0: Radio BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. De Nederlandse missie in Afghanistan functioneert niet goed. Dat zegt minister van Defensie Ank Bijleveld. In een tijd waarin de Afghaanse regering steeds meer controle over het land verliest... en bomaanslagen toenemen, is het tijd om onze mannen en vrouwen terug te halen. Ik praat erover met Joel Voordewind, buitenlandwoordvoerder voor de ChristenUnie. Dag meneer Voordewind. Goedemiddag. Uh, opnieuw vielen deze week meer dan 100 doden bij een aanslag... in het hart van Kabul. Vijfde keer al dit jaar. Hoe kan het dat het ons niet eens lukt om de hoofdstad veilig te krijgen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Daar kan je twee kanten op redeneren. Je kan zeggen van, omdat de Taliban niet in staat is om stedelijke gebieden te veroveren, proberen ze wel cruciale plekken, hetzij politiestations, hetzij internationale hotels, op te blazen om te laten zien dat ze wel degelijk in staat zijn om te infiltreren in die grote stedelijke gebieden. Je ziet dat Afghanistan op dit moment verdeeld wordt tussen de Taliban en de Afghaanse regering. Regeringstroepen, 60 40 40 Taliban. En de Taliban zit vooral op het platteland en de regering nog vooral in de stedelijke gebieden. Dat is de frustratie van de Taliban. En ze willen laten zien met dit soort aanslagen... dat zij ook zelfs in de grote stedelijke gebieden in staat zijn om dit soort aanslagen te plegen.
1: Ja, ik, ik, ik was uh, in Kabul, dat uh, was hier een tijdje geleden... maar dat was op het moment dat nog die enorme internationale troepenmacht daar zat. En toen ja. liep ik met een Amerikaan in Kabul, in de drukte... En toen liepen we midden op de rijweg, tussen het verkeer. En, en ik zei, waarom gaan we niet op het trottoir? Zei die nee, dat kan niet, want dat zit vol met bermbommen. En toen dacht ik, dat kan dus nooit lukken. Toen al niet. En nu hebben we er inmiddels 16 jaar gezeten, miljarden ingestopt. Dus ja, dan denk je, eh, niks lukt daar. Er bestaat ook niet zoiets als een Afghaans leger. Het is gewoon allemaal een fantoom.
2: Nou, dat is een heel somber beeld, maar
1: eh, eh, kijk...
2: De internationale gemeenschap, en dat zijn heel veel uh, landen geweest... ik geloof uh, 40,
1: 50, ja, 42, uh, 43, zoiets, ja. Uh, ja,
2: lidstaten zijn daar betrokken. Het is niet zo dat er uh, landen zich uh, nu terugtrekken. Het is wel zo dat die troepenvermindering... Uh, de afgelopen jaren natuurlijk wel hebben plaatsgevonden. En dat gaat ten koste van de veiligheid. Maar tegelijkertijd was het natuurlijk het bedoel, het doel om de Af het Afghaanse leger... ook de luchtmacht in staat te stellen om zichzelf te verdedigen. Daartoe zou de internationale gemeenschap toch wel de salarissen betalen... zelfs het materiaal uh, leveren... Voor, maar op een gegeven moment moesten ze het natuurlijk zelf wel gaan doen. Nou, je ziet nu dat we eigenlijk een terugslag krijgen met dit soort aanslagen. Dat het Afghaanse leger niet in staat is. Niet met de veiligheidsdiensten die zij hebben. En misschien wel met de informatie die wij leveren. Om dit soort aanslagen maar, te voorkomen. Maar ik, ik
1: stel de vraag even heel gewoon. Bestaat ja. er zoiets als een Afghaans leger?
2: Dat bestaat wel degelijk. Uh, alleen het, het staat natuurlijk niet op zichzelf. Het valt en staat met de steun van de internationale gemeenschap. En je ziet een verschuiving. Uh, minder internationale troepen, maar wel een versteviging van het Afghaanse leger. Alleen, ja, die staan. Die zijn dus niet, en dat, dat blijkt de afgelopen jaren wel, zijn niet in staat om die oorlog te winnen. En dat constateren we nu eigenlijk met elkaar: dat die oorlog gewoon tegen de Taliban niet te winnen is. Nee.
1: Uh, minister Beidevast van de Defensie zegt. Uh, zelfs dat onze missie niet goed functioneert... om alle mogelijke redenen, collega's spreken geen Engels... er is geen beschermend vervoer, soldaten kunnen niet veel... Uh, het is ook maar een bescheiden missie in het noorden... is het niet tijd om te zeggen, het is mooi geweest, inpakken, wegwezen?
2: Nou, dat zou de Taliban en met de Taliban natuurlijk al Qaeda heel graag willen. Uiteindelijk eh, zitten we daar vanwege de aanval 9-11-2001. Ja,
1: maar het is 16 jaar later.
2: En het is 16 jaar later, eh, maar we wisten toen we erin gingen dat... Eh, ik ben er ook een paar keer geweest. Het is een, een land wat zo'n beetje zich in de middeleeuwen zich afspeelt. De ezeltjes rijden daar gewoon nog rond. Eh, je moet de rechtsstaat van nul af aan opbouwen. Eh, dat is heel ingewikkeld en heel moeilijk. En dat is niet gelukt in 16 jaar. En dat gaat de komende 5 of 10 jaar ook niet lukken. Maar wat we wel hebben gezien is... die, die gebieden die we hebben zeker kunnen stellen... daar is wel degelijk ontwikkeling. Hè? Daar is gezondheidszorg. Daar is onderwijs. Meisjes. 40% van de meisjes gaat nu naar school. Eh, er is een opbouw van een rechtsstaat aan de gang. En je ziet alleen dat het stokt. Ook omdat er een dodenmoeheid heeft plaatsgevonden. En de internationale gemeenschap zich qua troepen heeft teruggetrokken. Maar al... Als wij weggaan weten we één ding zeker, dan overwint de Taliban. En dan zijn
1: we helemaal terug bij af. Ja, uh, uw partij is onderdeel van de coalitie. Hoe wordt daar nou binnenskamers over gepraat? Tussen de vier partijen in het kabinet. K kunt u een beetje een idee geven? Want deze vraag die, die werpt u en uw collega's natuurlijk ook op. Ja, we hebben natuurlijk weer
2: gesproken over de verlenging van deze missie eind vorig jaar. Ehm, toen hebben we met elkaar, maar niet alleen de coalitiepartij... maar dat hebben we breed in de Kamer gedaan, hebben gezegd... van: wat moeten we nu? Moeten we intensiveren? Moeten we afschalen? Heeft dit nog zin? Ehm, hoe is de balans? Nou, er zijn eerdere evaluatierapporten ook geweest die zeggen ook... Er is een kleine vooruitgang, maar alles is erg fragiel. Dus op het moment dat we weg zouden gaan, zou het weer in elkaar kunnen storten. Nou, dan sta je voor de keus. Uh, blijf je... Um, maar het, het, het wordt niet ideaal. Of er zit niet een sterke grote groei in. Of trek je je terug. En dan weet je zeker dat uh, ja, de Taliban, maar ook de Al-Qaeda-kampen die daar voorheen waren. en die nu uh, zijn uh, teruggedrongen. dat die weer terugkomen. En dat die terroristische aanslagen mogelijk vanuit uh, Al-Qaeda ook weer richting Europa kunnen plaatsen. Maar,
1: maar zie je dan een scheidslijn in dat overleg tussen de vier partijen? Nee, dat, uh, dat zie je niet. Uh,
2: dus de vier partijen waren er van alle vier van overtuigd uh, dat we door moesten gaan. Maar tegelijkertijd hebben we ook gezegd van dit is niet het, het enige spoor wat je moet bewandelen. Er moet ook een hele sterkere uh, politieke spoor komen. Uh, en uh, daar zijn we ook van overtuigd. Alleen, ja, dat maakt het ook weer lastig. Want. Als je al constateert dat militair de strijd niet te winnen is... dat heeft onze commandant de strijdkracht ook gezegd... dan is er maar één oplossing, namelijk onderhandelen. Alleen, dat klinkt simpel, maar dat is het ook weer niet. Want de Taliban heeft hele harde eisen gesteld... aan uh, het deelnemen aan onderhandelingen. Zij willen alle Taliban-strijders weer in vrijheid gezet worden. Ze willen de, sharia, de strenge uitleg van de sharia weer terug in de wetgeving. Dus alles wat je ook qua rechtsstaat hebt opgebouwd de afgelopen jaren... zouden zij weer terug ja, willen brengen. Ja.
1: Nou, als ik het goed begrijp en een beetje volg, dan, dan zie ik het volgende beeld. Er is niet één Afghaanse regering. Er is er in het noorden ook een soort regering, dus dat is niet een eenheid. Ik heb ook de indruk dat er niet één Taliban-groep is... maar misschien wel vier of vijf die het niet bij elkaar eens zijn... begint het niet een beetje een Libische situatie te worden... Nou, in het noorden heb je dan ook nog
2: weer beginnende uh, ontwikkelingen... van ISIS-militia's. Uh, ja. uh, dat heb je ook inderdaad. Hey, het is verre van, uh, van, van veilig. En, en, en daarom heeft ook het kabinet het, de Kamer weer gevraagd... alsjeblieft, uh, verleng die missie nou. Want we kunnen uh, echt nog niet weg. Nou, we zitten daar in Marzer sherif uh, We doen wat we kunnen. Um, maar alle hoop is gericht op die politieke oplossing. En in de tussentijd proberen we daar te stabiliseren wat we kunnen.
1: Ja, maar goed, daar in Mazar sherif waar de Duitsers dus die enorme basis hebben, daar bent u ongetwijfeld ook bezig uh, ja. kijken. Ja. Daar was toen, het, toen ze daarheen gingen, leek het dat was toen de noordelijke alliantie dat het daar redelijk veilig was. Ja. Dat is ook allemaal weg. Dus ja. Nederland zit daar inmiddels gekoppeld aan een, aan een enorme legermacht die ook niet meer kan doen waarvoor die kwam. Dus ook dat is een factor.
2: Nee, de trainingen gaan wel door daar. We hebben gehoord van de minister dat dat ook onder beperkte omstandigheden plaatsvindt. Nou, Dan zou je zo kunnen zeggen, Nederland moet daar weer meer troepen naartoe sturen... of meer beveiliging. Nou, dat is ook weer niet een goede oplossing... want we hebben niet veel meer troepen om daar naartoe te sturen. We zitten al aan onze tax. Dus binnen de NAVO zal daar een oplossing voor gevonden moeten worden... om die beveiliging beter te organiseren, om die voertuigen los te krijgen... om de medezekere evacuatie te garanderen... Dus dat moet echt binnen de NAVO gebeuren. Wij hebben echt geen, geen mogelijkheden. We zitten in Mali, we zitten in Syrië, we zitten in uh, Irak. Dus we hebben wel meer geld uitgetrokken, gelukkig, uh, voor Defensie. Maar dat gaat zich pas over de
1: loop van de jaren uitbetalen. Zo dadelijk. Over Syrië gesproken. In twee weken tijd mislukten twee vredesbesprekingen over Syrië. Hoe moet het verder met die andere oorlog zonder eind?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast, Joel Voor de Wind, voor de ChristenUnie. Meneer Voor de Wind, we hadden het net over Afghanistan, u liet het woord al vallen, Syrië, want ook daar zijn we actief. Eerst even dit. Er waren nu vredesbesprekingen, vredesbespre eerst in Genève en toen in Wenen. Dat, dat was één traject, ja. dat is mislukt. Hetzelfde geldt voor de Russische pogingen in Sochi. Daar kwam de oppositie niet eens het vliegveld af. Wanneer gaan we accepteren dat die gesprekken nooit zullen lukken op deze manier?
2: Ja, dat zou heel cynisch zijn, want dat betekent dat... Uh, of realistisch, realistisch. Ja, maar goed, uh, dat zou betekenen dat de sterkste landen en krachten daar de overhand zullen krijgen. En uh, ja, dan, dan zien we dus dat Rusland met Damascus, met Assad, een deal sluit... Um, en uiteindelijk ook Turkije waarschijnlijk terug zal dringen naar waar ze vandaan komt. En eh, ja, eh, ISIS dan mogelijk verslagen is. Alleen, eh, ja, dan hebben we Assad gewoon weer in het zadel geholpen. En daar moeten we ons niet bij neerleggen. Assad is mede verantwoordelijk voor 250.000, 300.000 slachtoffers. Heeft aangetoond chemische wapens gebruikt. Maar het is, het is een, 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 een slangenkuil waar iedereen intussen tegen iedereen vecht. Daar waar we dachten een redelijk overzichtelijke oorlog te voeren tegen ISIS... Ja, daar is hij ook weer uitgebroken tegenover de Koerden en de christenen in het noorden. Ja.
1: Um, dat is iets wat u altijd zeer aan het hart gaat, uh, de Koerden, ja. de christenen. Uh, even gewoon vanuit uw eigen achtergrond. U maakt zich daar al jaren heel erg druk over. Leg eens uit wat u motiveert. Ja,
2: en gelukkig ben ik daar niet de enige in. De Amerikanen doen dat ook, de Fransen trouwens ook. Ik heb hier ook in de Kamer moties over ingediend. En we zien een verschuiving van de financiën... eerder alleen naar de zogenaamde gematigde oppositie... waar inmiddels een soort grijze zone is ontstaan... met voormalig ISIS-strijders nu ook in de Free Syrian Army... de Vrije Syrische leger. Daar is een verschuiving ontstaan naar de Koerden... gelukkig en naar de christenen in het noorden. Nederland geeft ook geld voor de wederopbouw in het noorden... Dat is ook positief. Dat gebeurde ook allemaal niet voor die motie. En de Amerikanen die hebben gezegd, jullie blijven van, in ieder geval Rojava... de twee westelijke of oostelijke provincies blijven jullie af. De strijd is nu nog gaande om Afrin, de derde provincie van de Koerden en uh, de Christenen. Ja, en daar uh, zie je dat Turkije uh, zijn oog uh, op dat gebied heeft laten vallen als een soort buffer. Uh, dat uh, het erop lijkt dat dat een deal is met de Russen. En dat zou wel heel cynisch zijn ja. als we uh, staan te kijken en we laten het gebeuren. Maar een
1: ander zou misschien zeggen, ja, dat is reaal politiek. In een oorlog verschuiven bondgenootschappen ja. wel eens... omdat je nou eenmaal voor het bereiken van je doel uh, dat moet doen. Ja. Maar ik hoor van u toch altijd dat enorme pleidooi. Dus ik, ik denk dan, wat drijft u om dat
2: zo vol te houden? Nou ja, omdat het om mensen gaat, om vluchtelingen... die in eerste instantie al uit Aleppo, uit Idlib, gevlucht zijn naar Avrim... daar nu als ratten in de val gevangen zitten... Uh, omdat ze uh, niet naar het noorden kunnen. Daar is Turkije, die heeft de grens afgesloten. Niet naar het zuiden kunnen. Omdat ze helemaal omzingeld zijn nu door de Free Syrian Army of door Assad. En uh, net als we in Joegoslavië hebben gezien met Srebrenica. Uh, iedereen kent het trauma van Nederland over Srebrenica. Daar waar wij die veilige zonde wilden beschermen. Maar geen internationale steun kregen. Omdat inmiddels door de hoge heren besloten was... om Srebrenica te laten vallen en terug te geven aan de Serven. Zie je uh, nu misschien ook wel dat machtsspel bij Afrim gebeuren... Uh, Um, en, en daar protesteer ik tegen, want dit, gaat, dit, dit ja. is
1: niet een schaakspelletje wat je speelt... dit gaat over 500.000, 600.000 mensen. Ja, in Srebrenica ging het om het beschermen van moslims trouwens, dat is ook pikant... en u maakt ja. er nu druk voor het beschermen van christenen en Koerden. Is er, is er u,
2: niet verdrukt worden?
1: Ja, 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 maar het is dus niet zo dat u zegt, omdat ik van de ChristenUnie ben... en dus meer passie voel voor christelijke broeders en zo, dat is niet wat u drijft... Nou, u heeft
2: mij ook het een en ander horen zeggen over de Rohingya of, of uh, de, de Tibetanen in, in, in China. Daar waar mensen en met name minderheden verdrukt worden. Ja, Daar heeft de ChristenUnie het, het geluid laten horen. En dat zal ze laten, blijven doen om voor die mensen het op te nemen. Dat hebben we ook in het regeerakkoord geschreven. Het ja, opnemen voor kwetsbare groepen. De compassie. Ja. Nou ja, de, ja de, de, de medemenselijkheid, het opnemen voor mensen. En uh, ik vind niet dat we zomaar Afrin moeten laten vallen. Ik bedoel, we hebben daar niet zo heel veel te zeggen... maar we geven wel steun aan die gematigde oppositie, die vrij Syrische leger. En het is nu heel cynisch en wrang om te zien dat wij indirect mogelijk... Uh, die strijd tegen de Koerden
1: financieren. Ja, met wacht even, laten we daar even over praten. Nederland steunt Syrië voor iets van 25 miljoen euro... Uh, ja. Niet met wapens, maar wel met. Nee, maar de, met, aan de gewapende ja, oppositie. Waar op, zijn die eigenlijk. dan? We, horen, we ja. horen er eigenlijk niks over. Nee. Leven ze nee, nog daar wel? Maak ik, ja. Daar
2: maak ik mij grote zorgen over. We weten dat het vrij, Vrije Syrische Leger inmiddels dus helemaal geïnfiltreerd is door de Turken. Maar ook door Al-Qaeda, Al-Nusra. Ik ben daar zelf ook geweest. Ik uh, heb toen de Vrije, Vrije Syrische Leger gesproken. Ze dus hebben we ook gezegd dat ze samenwerken met Al-Qaeda. En we weten dat die voormalige ISIS-strijders zich inmiddels ook integreren. Uh, bij het Vrije Syrische Leger. Om te vechten uh, tegen, aan de ene kant uh, Assad... maar aan de andere kant tegen de Koerden op dit moment. En uh, ja... Uh, ik vind dat daar waar wij geld geven aan die zogenaamde gematigde oppositie, uh, nou dan, dan zouden we nu even pas op de plaats moeten maken. Uh, want dat geld kan heel goed gebruikt worden. Er zitten ook voertuigen bij uh, die we leveren. Uh, omdat deze krachten zich nu kunnen inzetten in de trouwste bondgenoot
1: en uh, effectiefste strijder tegen ISIS. Ja, en namelijk de Koerden en de Christenen. En gaat u in uw rol van Kamerlid hier deze zaken ook aan de orde stellen?
2: Zeker, dat ga ik vanavond doen in het debat met, uh, met Seilstra. Uh, ik vind dat we moeten onderzoeken of ons geld uh, niet contraproductief werkt. Uh, toen de Koerden en uh, uh, Bagdad dreigden de strijd tegen elkaar te voeren... dat hebben ze even gedaan bij Krekoek, hebben wij ook een pas op de plaats gemaakt. Wij, uh, uh, er is geen noodzaak voor ons om een oorlog uh, verder uh, te financieren. Dat moeten we zeker niet willen, dus daar moeten we onderzoek naar doen. En als er maar
1: enigszins een, een, een militie betrokken is die wij financieren... Moeten we dat meteen stoppen. Ja. Wat, wat, Oké, okay. is dat uw advies of uw verzoek aan uh, minister Zijlstra straks?
2: Zeker, en uh, ik ga er ook van uit dat hij op dezelfde lijn zit... dat hij zegt, ja, als met ons geld de Koerden worden aangevallen... dan moeten we dat meteen stoppen. Dus ik ga er ook vanuit dat hij positief op dit,
1: uh, op dit verzoek reageert. Ja, nou blijven de Turken steeds zeggen... Uh, je hebt aan de ene kant die IPG, IPG... Uh, maar dat is eigenlijk één pot nat met de PKK... en daarom doen we wat we doen. En wij zeggen steeds, nee, je moet daar een onderscheid tussen maken. Heeft Erdogan niet ergens een punt? Moeten we niet ook proberen te begrijpen wat hij denkt en zegt?
2: Nou, hij heeft er belang bij om vooral die grens zo vaag mogelijk uh, te maken. Want dan kan hij zich beroepen op artikel 51 van het VN-handvest. Namelijk dat hij wordt aangevallen door een terroristische organisatie. Nou, de PKK is Europees-Amerikaans een terroristische organisatie. Maar de YPG, of de, de PYD, de politieke tak, uh, staat niet op die lijst. Uh, ze hebben mogelijk dezelfde inspiratiebon, Oceaan. Maar uh, de ene groep zit in Syrië en heeft zijn handen vol aan het overleven uh, in Syrië. En de andere uh, die zit in Turkije. Hij heeft er belang bij om dat allemaal op één hoop te gooien. En daarmee hoopt hij ook steun van het Westen te krijgen. Want ja, welke Westersland zou uh, nou een terroristische organisatie willen steunen? Ja. Maar dat is alleen maar afleidingsmanoeuvre voor zijn eigen uh, expansiedrift. Uh, let wel, honderd jaar geleden, Ottomaanse Rijk... Uh, men heeft toen gezegd, we maken de plaats... maar over 100 jaar willen we toch weer terug naar dat grote Ottomaanse Rijk. Dus de vraag is, en hij heeft het zelf aangegeven... hij wil die hele grote bufferzone van 900 kilometer en 30 kilometer breed... wil die terug hebben in Syrië. Uh, nou, dan gaat hij tegen de Amerikanen uh, stuiten... want die zitten uh, wel degelijk ook in Noord-Syrië. En dan heb je een probleem van twee bondgenoten, NAVO-bondgenoten. Ja, de twee grootste NAVO-bondgenoten, ja. Ja.
1: Ja. ja. En, en um, denkt u dat uiteindelijk... Uh, we moeten zeggen, de Turken zullen zeggen... oké, okay, we snappen dat dit niet handig is... om ons tegen de hele NAVO te keren. We gaan toch zoeken naar een compromis. Ik denk dat de Turken uh, wel ongeveer in de gaten hebben... dat
2: uh, er komen weer verkiezingen aan. In Turkije begrijp ik dat het voor, voor een deel... retoriek is voor binnenlands gebruik. Uh, voor een deel moeten ze ook resultaten laten zien op de grond. Dat ze wel degelijk een stuk van, in hun ogen, bedreiging kunnen neutraliseren. Maar ze zullen ook begrijpen dat op het moment dat zij de eufraat oversteken... dat is de rivier die zo naar het noorden loopt, richting het oosten... ja, dan stuiten ze op de Amerikanen. En dat risico zullen ze nooit willen nemen. Sterker nog, toen zij afgelopen week naar het zuiden wilden... en opmars richting Idlib... toen hebben de Russen hun tegengehouden met bombardementen. Ja. Dus de internationale, de grootmachten, die zullen. Die snappen wel hoe het wel zit. Ja. Zeggen van: jongens, tot zover en niet
1: verder. Oké, okay. dank. Joel Voor de Wind, buitenland woordvoerder voor de ChristenUnie.
0: The Donald Show.
1: Tijd voor de update over de United States of Trump. Met. correspondent in Amerika, Jan Post. Maar Jan, welkom. Heeft Washington. Uh, Washington wacht op een berucht memo van meneer Nunez, Dat is de. Voorzitter van wat wij noemen de commissie stiekem in het Huis van Afgevaardigden. Ja,
3: exact. Ja, en die zou mogelijk vandaag komen, die memo. Dat werd dan weer gezegd. Maar er was vannacht plotseling een plotwending. Maar eerst zal ik een beetje wat meer vertellen over die memo. Want het is inmiddels best wel ingewikkeld. Deze min Nunez, dat is een republikein, en die zegt. Ik heb bewijzen gevonden dat er in de FBI echt een soort Deep State actief is. Een laag van medewerkers die anti-Trump zijn en die de president dus tegenwerken. En ook zou hij in een Memo van vier kantjes eigenlijk, zou hij uitleggen dat de FBI onterecht teamleden van de Trump-campagne afgeluisterd heeft. Dus uh, nou, heel veel congresleden die hebben het ook al ingezien. En die zeggen ook van release de memo, uh, we, we willen het weten wat daarin staat, geef hem nou gewoon vrij. En, en heel Washington vraagt zich nu natuurlijk af wat er staat er nou precies in. Heeft die Nunes echt iets of, uh, of valt het toch tegen?
1: Ja. Het is allemaal rechtstreeks verbonden natuurlijk met dat uh, Rusland onderzoek van de FBI.
3: Ja, want uh, als Nunez nou echt iets heeft hè, tegen die FBI, dan zou dat natuurlijk dat hele Rusland onderzoek onderuit kunnen halen, want dan kan je ervan uitgaan dat Donald Trump dat natuurlijk ook gaat gebruiken om te zeggen van ja, kijk eens, ze zijn inderdaad tegen mij, dat hele onderzoek moet eigenlijk gestopt worden. Dus uh, Trump wil hem dan ook uh, heel graag uh, vrijgeven. Uh, Na de State of the Union werd hem ook door een congreslid gevraagd van uh, alsjeblieft meneer de president, release de memo, en als je goed luistert, dan hoor je ook wat hij, wat hij zegt.
1: Let's release the oh, yeah. 100%.
3: Ja, hij wist niet dat die microfoon open stond, dus je hoort de mail, zag, maar hij zegt 100% en daarna wordt
1: dus nog wat gelachen. Ja. De plotwending dan, uh, die heeft iets met die Nunez zelf te maken. Ja, want een
3: tweet van een democrat die in diezelfde commissie... stiekem zat als die Republikein Nunez, uh, die kwam uh, vannacht. En hij tweet... Uh, Ik heb ontdekt dat voorzitter Nunez wijzigingen heeft aangebracht... aan die memo die naar het Witte Huis is gestuurd, dus die Trump heeft gelezen. Veranderingen die niet door de commissie zijn goedgekeurd. Het Witte Huis ziet dus straks een memo die niet goedgekeurd is... door onze commissie. Uh, nou, deze democrat is achterdochtig, want hij weet natuurlijk... mijn commissievoorzitter is een republikein die houdt misschien wel Trump de hand boven het hoofd.
1: En wat zegt nu er zelf van?
3: Ja, die zegt dus, het is eigenlijk storm in een glas water... dit zijn alleen maar wat grammaticale dingen die ik heb veranderd. En wat ook wel lastig is, ja, het is de commissie stiekem. Hè. Dus heel veel is geheim. Dus er zouden ook dingen op verzoek van de FBI eruit zijn gelaten... Uh, veranderd zijn. Ja, uh, wij weten het natuurlijk niet. En het is net als alles hier met de commissie stiekem... gewoon heel moeilijk om te bepalen wie je nou moet geloven... Ook omdat dit natuurlijk een onderzoek is naar politi politieke partijdigheid eigenlijk. Hè, in de veiligheidsdiensten. Uh, maar aan dat onderzoek is inmiddels ook alles politiek. Dus wie moet je nou geloven? Niemand vertrouwt elkaar meer. Nee, ik
1: hoorde iemand zeggen die Nunes heeft gedaan aan wat ze noemen cherrypicking. Dus die heeft alleen maar die stukjes eruit gehaald die echt anti-Trump waren. En daarmee ja. kan hij aantonen dat er een complot tegen
3: Trump was. Ja en daar zou je dus ook bij kunnen zeggen van nou ja daar heb je ook de context steeds bij nodig. Want het ligt natuurlijk vaak veel ingewikkelder dan één ja. zinnetje of één alinea. Uh, en vier velletjes uit zo'n heel
1: dossier, daar heb je eigenlijk ja, niks op. Ja. nee,
3: inderdaad. Tenminste, ja, wij kunnen dat ook bijna niet inschatten. Dus nee. in Nunes kan dat goed.
1: goed. Uh, ja. Gaat het Rusland-onderzoek gewoon door?
3: Ja, uh, want de uh, New York Times die schrijft over een telefoongesprek... tussen Trump en zijn... Uh, e-mails is dat hoofdcommunicatie, hoop ik. Echt een van de vertrouwelingen van Trump is dat. En uh, daarin zou zij gezegd hebben dat die mails van Donald Trump Jr. over die befaamde meeting in Trump Tower, weet je nog... met die Russische advocaten waar zoveel om te doen was uh, geweest... waar ook Kushner en uh, Donald Jr bij waren. Nou, zij zou gezegd hebben in het gesprek de mails van Donald Jr daarover die zullen nooit vrijkomen. En dan wordt gelijk de vraag gesteld natuurlijk is dit nou het tegenwerken van justitie en zit die hoop X in de problemen. Ja.
1: Dankjewel. Amerika correspondent Jan Postma.
0: BNR nieuwsradio. BNR de wereld. Hommelburg.
1: Mocht u nog de ambitie hebben om naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen, doe dat dan voor 29 maart 2019, want daarna wordt alles anders als het aan de Britse regering ligt. Of gaat Theresa May ook dit gevecht met Brussel verliezen? Europa-verslaggever Jesse Pinster, waarover wil May dit keer precies ruzie maken? over de overgangsperiode, dus de tijd tussen het
4: moment... dat de brexit een feit is, 29 maart 2019, tot het geplande einde daarvan... 31 december 2020. En mee heeft daar nu over gezegd... EU-burgers die in deze periode naar het Verenigd Koninkrijk komen... die zullen minder rechten hebben dan de EU-burgers... die bijvoorbeeld nu het kanaal oversteken. En waar moet je dan aan denken? Dat ze bijvoorbeeld verplicht een werkvergunning moeten aanvragen... geregistreerd worden bij aankomst, maar ook dat je beperkte toegang krijgt... Op toeslagen, belastingkortingen, huurtoeslag, kinderbijslag, dat soort voorbeelden zou je kunnen bedenken. En, nou ja, dat staat allemaal vandaag in de Britse krant The Guardian te lezen. En ja, hiermee opent mee toch echt weer een nieuw conflict in de, in de onderhandelingen.
1: Ja, het klinkt niet iets uh, waar de Brusselse onderhandelaars
4: snel mee akkoord zullen gaan, lijkt mij. Nee, absoluut niet. Afgelopen maandag zijn dan de richtlijnen voor de onderhandelingen over deze overgangsperiode geformuleerd. En dan zeggen ze eigenlijk dat er sprake moet zijn van een status quo. Dus ja, alles blijft hetzelfde, behalve dat de Britten niet meer mee mogen beslissen in uh, Brussel. En op deze laatste uitspraken van Theresa May heeft... Uh, nou de Boeldoch van het Europees Parlement mag je wel zeggen. Kiefer Hofstad inmiddels al gereageerd en die zegt onbespreekbaar. En dat is toch ja, het probleem van de brexit onderhandelingen. Dit, de, EU, de rechten van EU-burgers was natuurlijk een onderwerp... waarop dan voldoende vooruitgang was geboekt volgens de EU-leiders uh, in december. Maar ja, eigenlijk blijkt dat ook op deze onderwerpen... er verre van sprake is dat het echt uitonderhandeld is.
1: Die overgangsperiode zou minder dan twee jaar moeten duren. Hoe realistisch is dat dan? Nou Theresa May blijft
4: volhouden dat het echt niet langer gaat duren. Maar toen ik deze week ook in Brussel was... en als je dan eens nou ja, luistert in de wandelgangen daar... dan hoor je toch wel dat het eigenlijk onrealistisch is... om te denken dat in 21 maanden, want dat is de overgangsperiode... dat dat echt voldoende tijd zou zijn. Zeker als je nagaat dat we inmiddels bijna twee jaar... naar het brexit-referendum zitten... en nog steeds niet duidelijk is wat die Britten nou willen. Illustratief daarvoor was eigenlijk wat Angela Merkel... tegen journalisten zei in Davos, dat is uitgelekt... Zij zegt over de gesprekken die zij met Mee heeft: dat Mee keer op keer zegt: Make me an offer. Maar op Merkel reageert: jullie willen weg, vertel me wat jullie willen. En ja, deze pingpongwedstrijd, dat is eigenlijk, het illustreert de fundamentele padstelling die er nog
1: steeds is. Ja, nou verlegt Mee ook een beetje, ik zal maar zeggen, de richting waarin ze denkt. Ze, ze flirten daar in Davos een beetje met Trump over een eventueel handelsverdrag tussen. Engeland en de Verenigde Staten. En dat nu gaat ze naar China. Is, is ze maakt ze duidelijk aan haar eigen volk? Van, ik ben alvast op zoek naar andere markten. Ja, nou dat probeert ze natuurlijk wel duidelijk te maken. Maar ondertussen
4: zie je dat er in Londen, in Groot-Brittannië niet veel verandert. Omdat er echt continu aan haar stoelpoten gezaagd wordt door partijgenoten, door de media. Even de voorpagina van het tijdschrift De Spectator eh, vandaag. lead or go. Geef leiding. Of vertrek. Nou is er natuurlijk ook wel irritatie over dit continue gezaag aan die stoelpoten. Er stond deze morgen een briljante ingezonden brief in het uh, Financial Times. De brief komt van oud Shell-topman Mark Moody Stewart. En hij stelt voor, kunnen we niet gewoon de prominentste brexit voor een tegenstander... binnen het kabinet van Theresa May een duel laten uitvechten. Echt een duel zoals ze dat in de vroege 19e eeuw deden met Op de sabel, want Op pistolen, want, ja. De ja. ja, ze mogen dan nog wel op elkaar gaan schieten. En volgens de oud-topman, de oud-shell-topman... zou dit in ieder geval sneller en goedkoper zijn... dan nog een keer een tweede referendum
1: uit te schrijven over de brexit. Oh, so we can't wait. Dankjewel, Jesse Pinster.
0: BNR, de wereld.
1: Tijd voor de kwestie. Vandaag over Russische en Chinese digitale inmenging in het Westen. Maar CIA-baas Mike Pompeo in Amerika nog maar weer eens extra voor waarschuwd. Ik praat erover met Brenno de Winter, IT- en beveiligingsonderzoeker. Welkom. Dankjewel. Uh. De CIA-baas zegt Amerika kan ook bij de komende tussentijdse verkiezingen in november is dat inmenging verwachten van de Russen. Kun je nog eens een beetje uitleggen wat we nou precies onder inmenging moeten verstaan? Wat is dat nou precies?
5: Nou ja, waar het natuurlijk vorige keer heel erg over ging was, er was ingebroken in de computers van de democratische partij. Daardoor zijn allerlei documenten geopenbaard en dat was toch wel vrij negatief bij het beeld wat ontstond rond Clinton. En dat zou een, een best wel grote invloed hebben gehad. Er zijn ook andere inmengingen die worden verondersteld. Of dat helemaal klopt, dat weet ik niet. Maar er zijn wel steeds meer signalen. dat he, ook De AIVD heeft natuurlijk wat zaken ontdekt. Het is wel steeds duidelijker dat de Russen wel iets hebben gedaan... in de richting van die Democratische Partij... wat toch wel ernstig lijkt op hekken.
1: Ja, we horen dan over... Trollfabrieken en Russische hackersgroepen, ja. Fancy Bear, ja. Cozy Bear, zouden worden aangestuurd door het Kremlin. Dat is ook wat de AIVD-klaar blijkt, want die heeft ja, dat dan weer we gehackt. Ja, dat
5: wel een beetje uit elkaar trekken. Oké, okay, okay, hoe gaat het precies? Nou, kijk, één is inderdaad het daadwerkelijk inbreken en documenten openbaar maken. Het uh, twee is inderdaad, die, die trollfabriek. Hè, dat is zeg maar met uh, desinformatie uh, proberen mensen dus uh, te beïnvloeden. Advertenties te kopen, dat soort zaken. Uh, dat heeft niet zoveel met hacken te maken in de zin van ergens digitaal inbreken. Maar veel meer te maken met natuurlijk gewoon communicatiestrategieën die worden losgelaten. En dat is volgens mij, maar dat weet jij volgens mij veel beter dan ik, van alle tijden.
1: Ja, en dat is waar. En maar dat is wat we spam noemen eigenlijk. Vroeger.
5: Eigenlijk is de vorm van ja, je kunt het spam noemen, maar je kunt het ook. Ook, nou ja, het zijn wel advertenties die worden verkocht. Dus ja, je kunt het spam noemen. Maar we worden continu natuurlijk bijvoorbeeld op Facebook overladen met allerlei berichten die gesponsord zijn. Ja. Alleen in dit geval bevat het dan heel veel desinformatie. Of informatie waar sommige partijen niet zo gelukkig mee worden. Oké, okay, dat is de van ene kant.
1: Worden. Je zegt dus dat is één van de twee. Dan heb, ja. het, dan heb je het hack van. Nou ja,
5: dan heb je inderdaad dus dat, dat daadwerkelijk inbreken uh, om bij gegevens te komen. En die dus uh, selectief op straat te gooien. En he, daar, daar komt dat hele verhaal rond de AIVD ook vandaan. He, die inbraken bij de Russen. En zelfs zover konden gaan dat ze mee konden kijken op een camera en daardoor ook konden vaststellen wie er zeg maar bij die hekken stonden.
1: Ja, um, en het hacken is dus, je, je maakt je meester van, het, uh, van de bestanden van een ander. In dit geval ging dat over een medewerker van de campagne van Clinton. En daardoor ja. is die hele zaak aan het
5: gebracht? Ja, dat, dat is dus een vorm wat vaak wordt aangeduid met hack, maar het, het is ook gewoon inbreken in een systeem. Bijvoorbeeld een camera is ook een systeem, als je daarop inbreekt, kijk je dus ook mee. Het is dus eigenlijk je toegang verschaffen tot systemen waar je ja. eigenlijk niet thuis hoort. En nou zegt
1: uh, de CIA-directeur, dat gaat bij de komende verkiezingen in november vast weer gebeuren in Amerika. Denk je dat hij een punt heeft?
5: Ja, dat is, dat is een open deur in trappen bijna. Um, als, als natuurlijk een, een partij die je die tegenstander is... Uh, de kans krijgt om daar een, een invloed op verkiezingen uit te, te oefenen... Ja, dan zullen ze dat niet nalaten. En, en binnen geo geopolitieke verhoudingen zie je dat natuurlijk meer gebeuren. Dat, ook dat is van alle jaren. Ja, ook... Er moet ook niet Rooms zijn dan de Paus. Ook wij doen dat in een andere richting natuurlijk net zo hard. Ja, Daar
1: gaan we straks over praten hoor. Wat wij, wat wij eigenlijk doen de andere kant op. Maar dit, dit gaat nog steeds even. Wat ja, maar eerst dat, dat... even duidelijk maken wat die Russen nou doen. En trouwens ook de Chinezen. Uh, twee weken geleden werd een oud CIA agent gearresteerd. Die stiekem voor de Chinezen zou werken. Welke concrete voorbeelden zijn er nog meer over Chinese inmenging?
5: Nou, wat van China weten we uh, iets meer omdat die wat openlijker ook de overzaken communiceren. Dat klinkt heel gek. Uh, maar die zeggen ook gewoon dat ze het digitale dossier zien als een manier van oorlogsvoering. He, dus door in te breken dingen plat te gooien. Um, ze, zij zien dat gewoon echt als een middel om een, een invloed uit te oefenen. Dus in plaats van ergens mensen of tanks naartoe te sturen uh, gooien we dan gewoon dingen plat. En uh, daar wordt ook actief op geïnvesteerd. We weten dat dat ook gebeurt in Rusland. We weten dat dat eigenlijk Noord-Korea wordt door de IVD ook genoemd, er wordt ook Iran genoemd. We hebben natuurlijk zelf gehad dat bij ons is ingebroken bij het bedrijf DigiNotar eh, door eh, Iraanse hackers en waardoor het mogelijk werd om berichten van dissidenten af te luisteren, nou, eh, omdat men een certificaat had nagemaakt van Google en daardoor kon men de versleuteling ongedaan maken. Ja, ja dat dat. Dat zijn allemaal methodieken om zeg maar, een bepaalde invloed proberen uit te oefenen. En ons leven is nu eenmaal digitaal voor een groot gedeelte. Ja. Dus ja, daar liggen je kansen.
1: Ja, ik herinner me Potsing nu ook dat, dat Noord-Korea Sony heeft platgelegd op een bepaald moment. Dat werd ook gezien als een giga
5: Ja, u moet je wel altijd uh, voorzichtig mee zijn of dat daadwerkelijk zo was. Want uh, ja, wij, hebben wij hebben niet de beschikking over het bewijs. Kijk bij de Russen. Dus je moet maar het...
1: geloven wat iedereen erover zegt.
5: Ja, kijk bij de Russen wordt het nu uh, over dat verhaal van die democratische partij. nu wel zo persistent en langs zoveel wegen uh, zeg maar verteld dat dat begint wel vrij stevig te worden. Uh, dat Sony-verhaal, ja, het zou kunnen.
1: Ja, je zei net China, die zijn er heel open over. Ik hoor zelfs dat, ze, dat ze tienduizenden cybermilitairen hebben. Dat klinkt dan eigenlijk ook wel logisch, de manier waarop je het vertelt. Gewoon een apart onderdeel van de krijgsmacht.
5: Ja, dat is ook in Nederland zo. We hebben ook een onderdeel hier wat zich bezighoudt met uh, zeg maar digitale verdediging... op het moment dat het spannend wordt.
1: Ja. Zo dadelijk. De Amerikanen waarschuwen voor Russische hacks, maar... we hadden het er net al over. Wat doen westerse landen nou precies? Doen die niet gewoon hetzelfde, maar dan andersom.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Brenno de Winter, IT- en beveiligingsonderzoeker... Brenno, we hadden het net over de potentiële inmenging van de Russen en de Chinezen... die daar, zeg jij, wat openlijk over zijn. Die hebben gewoon een, een onderdeel van de krijgsmacht. Bij tussentijdse verkiezingen in Amerika bijvoorbeeld. Maar laten we nou eens het omdraaien bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten kijken. De CIA-baas Pompeo zegt dat ze hun best gaan doen om geheimen te stelen. Dus die zeggen, wij gaan het ook doen. Nou, denk ja. die, dat doen ze natuurlijk al lang. Maar is dat een soort digitale oorlogsverklaring...
5: Ja, dat is wel een beetje een digitale oorlogsverklaring. Het is geen nieuw beleid. Het is eigenlijk gewoon staand beleid. In de jaren negentig ging volgens klokkenluiders... al een derde van het budget aan intellectueel eigendom op van de CIA. Dat is best raar voor zo'n type orgaan. Dus informatie is evident macht. Dus ja, dit doen ze. En we weten eigenlijk sinds de onthullingen van Snowden... dat dat ook op geavanceerde wijze gebeurt.
1: Ja, um... Doen de Amerikanen dan hetzelfde als wat de Russen en de Chinezen doen? En, en als dat zo is...
5: Ja en ook openlijk, net zo openlijk en ook Nederland doet dat ook eh, net zo openlijk. We hebben een cyberleger eh, en er wordt dus ook gewoon eh, daadwerkelijk ingebroken. Maar de Amerikanen hebben wel een streepje voor. Zij eh, beschikken over veel bedrijven natuurlijk in hun land die eh, en chips en processoren maken en eh, software maken. En wat we natuurlijk van de, de lekken van Snowden weten is dat eh, ze ja, soms ook de vinger achter bepaalde lekken krijgen. En daar dus ook handig misbruik van maken. Of zelfs proberen om in de technologie achterdeurtjes in te bouwen. Nou, als dat mogelijk is, dan is natuurlijk jouw machtspositie ook veel groter in één keer. Ja. Dus uh, zij zijn daar ook succesvol in. En er wordt bij de National Security Agency ook heel fors in geïnvesteerd.
1: Ja, ik, ik hoorde ook altijd, ook, laat me zeggen voor dat het digitale tijdperk echt doorbrak. De, de National Security Agency, (NSA) is de grootste spionage- en afluisterorganisatie ter wereld. En daar waren ja. ze toen zelf al trots op. Dus ik, ik stel de vraag omdat je ja omdat je dan denkt, waar komt dan al die verontwaardiging vandaan? Nou, over, wat dus de, over wat de Russen heel... allemaal misdrijven.
5: Ja, nu de Russen het dus iets beter gaan doen... zijn wij opeens enorm verbolgen. Maar de NSE heeft het zelfs op de website staan. Er staat gewoon bij een mission statement... in order to gain a decision advantage. Dus daar staat gewoon met zoveel woorden een decision advantage. Dat is uh, ja, bijna gewoon, ze zeggen bijna gewoon... wij doen economische spionage.
1: Ja, maar goed, dat is, dat is nog één ding. Dan wil je kijken wat bedrijven aan kennis hebben. Ja. Maar, maar dit, dit gaat over meer, dit is in het politieke proces... Ja. Uh, valt dat ook onder wat de Amerikanen doen? Nou ja, wat inlichtingendiensten doen, in wat in inlichtingendienst
5: doen uh, is wat we meestal voorstellen... juist inderdaad in de politieke hoek. Hè. en In Nederland is het eigenlijk niet gebruikelijk... of zelfs niet toegestaan dat inlichtingendiensten zich bezighouden... met economische spionage. Die zijn er juist voor het politieke. Uh, gaat het om strafrechtelijk... dan hebben we natuurlijk gewoon onze reguliere opsprongsinstanties. Uh, dus voor uh, wat zeg maar, de rechtsstaat zou kunnen bedreigen... Daar hebben we dus die inlichtingendiensten voor. En uh, daar zit natuurlijk in dat internationale spel ook een gedeelte. van Wat doen die andere landen en welke invloed of welke nadelen hebben wij daarvan. Ja. Dus het is niet heel vreemd dat je dan vervolgens... Um, een bepaalde invloed probeert uit te oefenen. En het is natuurlijk ook algemeen bekend dat de Amerikanen... ook bij diverse landen uh, hard werken om bepaalde regimes omver te krijgen.
1: Ja, dat deden ze het verleden ook. Alleen toen was het ze, ze hebben geholpen met de moord op... Jam in Vietnam, dus heel lang ja. geleden. Met, uh, waarschijnlijk met de moord op Allende in Chili. Dat ging dan wel niet met het internet, maar het ging wel.
5: Ja, dus, en als je dat subtieler kan doen. en je wat meer op afstand kunt zitten. met twee beentjes uh, op een uh, bureau. met een maatschappij. Een muis in de hand, met een brilletje
1: op op een zolderkamer. Is wat anders dan niet. Dat is, dat wat is te veel dan relaxter. Dan ja. ja. Uh, kun je zeggen, Brenno. dat de Russen en de Chinezen en de Amerikanen. eigenlijk allemaal, en wij waarschijnlijk ook, eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde doen.
5: Nou, technisch gesproken wel. Hoe dat precies vorm krijgt, dat weet ik niet. Ik werk niet voor die diensten. Ik, ik, ik heb daar natuurlijk zelf geen ervaring mee. Maar wat ze technisch doen, is natuurlijk gewoon toegang... proberen te verschaffen tot systemen. Nou, een van de dingen die je daarvoor nodig hebt, is lekker. Dus wat is iedereen mee bezig? Is naast toch op zoek of om lekker ergens toe te voegen... of uh, om technologie in handen te krijgen om ze te misbruiken. Nou, dan moet je ze eerst vinden. Dus ja, zolang wij zwakheden in systemen hebben... maken we het ook andere partijen enorm makkelijk om bij data te komen. Ja. Nou, dan zijn we ook nog heel slecht in onze digitale hygiëne. Eh, hoe we met wachtwoorden omgaan, hoe wij eh, bestanden beveiligen... dat, ja, dat is allemaal eh, niet zo heel erg best geregeld. Dus we maken het ook relatief eenvoudig. Ja.
1: Nou, ik, nou zegt, ik herinner me nu dat dat hele Rusland-verhaal in Amerika... aan het rollen kwam, omdat de FBI een medewerker van... Clinton, Hillary Clinton had gewaarschuwd om het wachtwoord op zijn Gmail-account te veranderen, want ze zagen dat er werd gehackt. En ja. dat heeft hij gewoon vergeten of dat mailtje helemaal niet gelezen. Daardoor is het gekomen. Dus dat is wat jij noemt de hygiëne.
5: Ja, dus je basale ding. Waarom zou ik iets heel ingewikkelds of heel technisch geavanceerd gaan doen als ik eigenlijk op een veel eenvoudigere manier erbij kan komen? Goede hackers zijn ook lui. Dan ga je niet het wiel uitvinden als het al voor je is zeg maar het pad open ligt. Nou, wat doen we bijvoorbeeld één wachtwoord op heel veel verschillende plekken gebruiken? Nou, dan ga je toch eerst eens uitproberen of dat ook niet werkt op de plek waar je naar binnen wilt komen. Ja. Dus we maken er ook wel. Iets te makkelijk wat dat betreft. En daarna ga je pas je beter in de kaarten laten kijken. Want op het moment dat je geavanceerd gaat aanvallen... zal die andere kant ook geïnteresseerd zijn met hoe krijgt dat vorm. Nou, die kaarten probeer je natuurlijk maximaal tegen de borst te houden. En daar merk je dus ook... hoe enorm pijnlijk men het vindt als dit soort verhalen naar buiten komen. Dat zagen we bij Snowden, maar ook bij andere klokkenluiders... of mensen die dus dingen op straat leggen. Daar wordt echt wel heel fel op gereageerd. Want ja, dat zijn nou net die finesses van dit is waar wij staan... en dit is wat wij kunnen.
1: Ja, je had het straks over trollen. Dat is iets anders dan hekken, leg ja. je heel terecht uit. Denk je dat de Amerikanen dat ook gewoon doen met, laten we zeggen... Russische doelen? Of, uh, ik vraag het omdat uh, de Russen... Uh, vorige week dreigden naar aanleiding van Amerikaanse sancties... die er wel of niet zouden komen. Uh, of zeiden, dat is een middel om onze verkiezing, presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Ik vond dat een reuze leuke cynische grap. Maar misschien was het gewoon waar.
5: Ik heb er geen bewijs van gezien. Maar goed, ik... ik spreek nee, maar dat vraag ik ook niet. Ja, nee, 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 maar de, dus, een... dus, dus ja, het zou me niet verbazen. Maar ik hou wel even een slag om de arm, omdat ik het gewoon niet weet. Nee. Zeker. Uh, maar het, kijk desinformatie verspreiden is al zo oud als de weg naar Rome. Dus um, het zou Zeker. me niet verbazen als ook de Amerikanen uh, dat zouden doen.
1: Zeker. Die hebben, de Amerikanen zijn in, uh, in het einde van de 19e eeuw een oorlog begonnen tegen uh, Spanje. Op basis van foute informatie, valse informatie over de bezetting van Cuba. Dat is echt gebeurd. De grote oorlog tussen Spanje en Amerika staan. Achteraf bleek dat het allemaal desinformatie was. Fake news was er toen al. Ja, dus, ja dan, en er was dan, geen internet, dat beloof ik je.
5: Ik neem bewust ook dat woord dus uh, uh, ook niet in de mond. Um, want ja, dit soort tactieken zijn inderdaad uit de oorlogen ook bekend. En uh, trucken om mor het moraal te breken. En uh, dat, is een dat is een belangrijke truc om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. Nou, heel simpel, op internet kun je dat eenvoudig doen. Ja, en, uh, goedkoop.
1: Uh, er zijn allerlei discussies over een uh, bekende Russische virusscanner, Kaspersky. Ja. Caspi Lab heet het. Um, sommigen zeggen dat is waarschijnlijk de beste ter wereld. Als viruskenners en anderen zeggen nee, nee, nee... nee dat is nou juist het achterdeurtje waar je voor moet uitkijken. Maar, en dan denk ik, ja, maar we hebben ook andere McAfee... en noem ze allemaal maar op. Wat is eigenlijk het verschil?
5: Nou, dat... dat, dat is het lastige. Een virusscanner heeft natuurlijk... Tot, tot heel diep in het besturingssysteem... tot van alles toegang. en De angst is op het moment dat daar dus iets mee gebeurt... He, je, je weet daar een achterdeur in te bouwen... Ja, dan, dan he, hoef je maar met je vinger te knippen... en je staat dus binnen in die computer. Dat kan een McAfee zou dat kunnen doen. Dat zou een Norton kunnen doen. Maar dat zou uh, net zo goed inderdaad Kaspersky kunnen zijn. De Amerikanen beweren dat Kaspersky het doet. Um, Kaspersky ontkent dat natuurlijk... Um, ja, het harde bewijs zeg maar, dat ze het daadwerkelijk doen is niet geleverd. Het kan ook inderdaad in die strijd zijn. Maar ik denk dat het een groep mensen is die begint wakker te worden... en zich realiseert van oei, we zijn op een heleboel punten wel heel erg kwetsbaar. En, daar, en besef dat als je dan kunt binnenkomen via zo'n virus scannen, heb je geen wachtwoord, niets nee, nodig. Dan
1: ben je de shaak. Uh, heel kort nog even, je had het over het Nederlandse cyberleger. Ja. Uh, wat doen die?
5: Nou, die doen eigenlijk hetzelfde als wat, wat heel veel andere legers doen... en dat is de, de cyberhulpmiddelen verzamelen... of dat, de digitale hulpmiddelen verzamelen... om ergens te kunnen terug aanvallen op het moment dat wij onder aanval staan. Ja. En eigenlijk verzamelen dus lekken om te kunnen inbreken elders. En dat is natuurlijk weer een beetje het pijnlijke... als gewoon al die lekken zouden gaan dichten... en digitaal zeg maar zouden gaan... Uh, uh, gewoon met elkaar gaan afspreken van jongens, hier kappen we mee dan zou gewoon de hele samenleving veel veiliger zijn.
1: Ja, en hoe bereik je dat?
5: Ja, dan zou we aan de digitale non-proliferatie moeten. En ik vrees, of, ik vrees dat we dus, daar nog niet dus, aan toe zijn. Dus net,
1: net zoiets als het verbod om kernwapens te maken... zou je een internationaal verbod... Ik zou daar
5: een heel groot voorstander van zijn. Ja. We beseffen dat technologie straks ook in onze auto zit... en dat die zelfrijdend moet gaan worden. En dan wil je niet hebben dat een hacker die overneemt... en die een mensenmenigte instuurt.
1: Dankjewel. Brenno de Winter, IT- en beveiligingsspecialist.
5: BNR de
0: wereld. It's the economy, stupid.
1: Economiecommentator Jelle Maasbach, waarop houd jij vandaag jouw financiële oog? Ik hou het over de nutella
6: -relle. En Dan denk je waarschijnlijk de nutella rellen. Daarvoor moeten we een paar dagen terug in de tijd in Frankrijk... in een grote supermarkt, Intermarché, een van de grootste supermarktketens van Frankrijk ontstond een gevecht om, jawel, een Nutella-pot... Vanwege prijsverlaging, precies.
1: Ja, ik heb het gezien.
6: 70% korting kregen ze. Dus je betaalde niet 4,5 euro per pot... maar 1,40 euro. En dat zorgde uiteindelijk voor een enorme in de supermarkt. Ik zal even een ooggetuige quoten. Het waren het dieren. Bij een vrouw werden er haren uit haar hoofd getrokken. Eén kreeg klappen op haar hoofd en weer een ander vertrok met een bloedende hand. Nou, die vechtpartij heeft uiteindelijk voor gezorgd... dat de regering van Emmanuel Macron ervoor heeft gezorgd dat... De wat aan wetgeving wordt gedaan. En dat gaat om het volgende. Aan de ene kant heb je consumenten die klagen... ja, de prijzen in de supermarkten zijn zo hoog... en het is daar bij wet verboden dat ze gaan stunten met de prijzen. Dat mag alleen maar in is overleg met de overheid. Ja, dat wow. moet echt afgestemd worden. En aan de andere kant zijn er de boeren die zeggen... we worden onderbetaald. Nou, daar heeft de regering nu wat op gevonden. De, boeren, de Franse boeren daar die mogen verenigingen opzetten. Er komen een soort van minimumprijzen. En om je een beeld te geven hoe... Treurig, het is gesteld daar. Het gemiddelde salaris schijnt uh, daar. En dan heb ik het over een derde van de Franse boeren. Die verdient minder dan 350 euro per maand. Ja. Het jaarlijkse
1: inkomen is zo'n 15.000 euro gemiddeld. En, en dat wil je goedkoper nu tellen, dat begrijp ik. Maar nog even over wat je nou zei. Je zei dus het is, de Franse wet verbiedt supermarkten om te stunten.
6: Ja, dat moet helemaal afgestemd worden. Nou, daar gaan ze dus wat aan doen. Maar waar eigenlijk ook het probleem in zit... en dan kom ik bij het grote economische plaatje... wat die Franse consument zegt... die zegt, ja, wij merken niet dat onze koopkracht toeneemt... en dat wordt gewoon geboycold door de overheid. Hè? Want als die supermarkten niet mogen stunten met die prijzen... dan moeten we elke keer heel veel betalen. En daar hebben ze ook wat voor gevonden. Zeggen ze, ze gaan de belasting verlagen... en het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om meer geld te investeren. Daardoor merk je dan, zeggen ze, dat de koopkracht toeneemt. Maar het is wel weer zo'n binnenlands probleem... wat Macron heeft getackled. Ik zie hem nog niet heel erg in Europa, maar, nou, maar op Macron, dat gebied doet hij het Macron volgens mij. maakt een Trumpie. Hij doet een Trumpie, ja. ja, ja dat ja. was een klein beetje wat door mijn hoofd
1: zat. Uh, ja. Oké. Okay. Heel hartelijk dank, economie-commentator Jelle Maasbach. En tot zover BNR De Wereld. Kunt de uitzending terugluisteren via de podcast of de BNR-app. Mijn naam is Bernd Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot de volgende week.